1: Que demais, Podcast CartBus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 110. Seja muito bem-vindo aí e obrigado pela sua audiência. Aproveitar também para agradecer aí todos os nossos apoiadores que contribuem mensalmente lá no nosso paddock. Então se você ainda não é um apoiador do CartBus, entra lá em cartbus.com.br barra paddock. E contribua com a gente aí, vamos fazer crescer esse projeto com a sua contribuição também. Mais um papo histórico hoje, a gente conversou com o Gastão Fraguas, campeão mundial de kart em 1995, nosso segundo piloto a ser campeão mundial de kart e... O papo rolou bem interessante, ele contou desde o início da carreira dele até o título, depois algumas categorias que ele disputou e principalmente na parte onde ele atua majoritariamente hoje, que é a questão de gestão de carreiras, também ele deu bastante insights em relação a isso. Então aproveita aí, pega papel, caneta, porque tem muita informação interessante para você. Não deixa de acompanhar o nosso Instagram lá, segue a gente lá em Bus, que a gente tá sempre publicando coisas interessantes por lá também. E não deixa de dar seu feedback, entra lá no site, no final dessa, desse podcast, comenta lá o que você achou, compartilha aí com os teus amigos e a gente vai que vai. Bora pro pau! Muito bem, tô aqui hoje com o meu amigo Rey Valério E aí, rei?
2: E é, aí, Brunão. Beleza?
1: Beleza. Mais um daqueles papos para ficar na história não só do nosso podcast, humilde podcast aqui, mas por que não na história do, do cartismo no país, um registro super histórico importante aqui, assim como foi o do Rubem Carrapatoso, do Guga Ribas, então é com muito orgulho, muita, muita alegria que a gente traz aqui hoje, um papo que já era para ter acontecido uns anos atrás, infelizmente não rolou, mas está aqui com a gente Gastão Frago, a Gastão, bem-vindo cara.
0: Fala, Bruno. Tudo bem, cara? Eu que agradeço a oportunidade. Espero que a gente consiga passar um pouco da história aí para quem não conhece.
1: Muito bom. Sabe que a gente se sente muito honrado tá, de ter você aqui, muito feliz mesmo, porque ser campeão mundial de kart é raridade, né? Ainda mais brasileiro, ficou mais raro ainda. Então, tenho certeza que as tuas histórias podem inspirar muito dos nossos ouvintes, né, que são pilotos, são é, às vezes promotores de corrida, são empresários, são amantes do esporte assim como nós, então tenho certeza que vai ser um papo bem legal, mais uma vez obrigado aí pelo privilégio da tua presença aqui com a gente.
0: Vamos não, lá. maravilha, vamos... eu que agradeço e vamos lá.
1: Vamos lá. Ó, o, o André, o André Lix infelizmente não está não presente aqui, mas ele, ele deu uma ideia aqui para a gente aquecer. Vou fazer um ping-pong a lá Bonfá no YouTube. Então, assim, para a gente aquecendo. O que, que você prefere aí? Pergunta bate-pronto, tá? A resposta bate pronto assim. Motor dois tempos ou quatro tempos?
0: Dois tempos.
1: Dois tempos. Oh, cara, carte raiz, né? Não não? Com ou... certeza. Endura-se. Se for aqueles seis cilindrados aí da Fórmula A, da Super A, vou te falar, hein, meu, carburação... Gritando na, é. na orelha, né? É, é isso aí. Endurance ou sprint?
0: Sprint.
1: Individual ou equipe?
0: Individual.
1: Pneu vermelho ou amarelo? Puta,
0: <risos> amarelo.
1: Amarelo. Kart hoje ou antigamente?
0: Antigamente.
1: Antigamente. Acho que a gente vai resvalar nesse, nesse tópico ao longo da pauta. Precisamos saber mais. É, chassi nacional Sim. ou importado?
0: Os dois Os dois Formu Essa a, 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 ficou em cima do muro Não, porque são coisas diferentes
1: <risos> Ainda mais agora que essa abertura Tem muito chassi bom hoje em dia né? Inclusive os nacionais né Tem muito, tem muito chassi Sim. realmente bom né? é, Sim Fórmula 1 um ou, ou Indy? Fórmula 1 um. Show de bola, muito bom Aquecidos, hey Valério?
2: <risos>
1: sim, sim. O André te falar. Velho. Vamos lá, vamos lá. Então vamos começar pelo começo, Gastão. É, eu, eu andei pesquisando aqui na pauta, né? E pra pauta e eu vi que você começou, se a gente for comparar com os dias de hoje, começou a carreira. É, não era, não era uma criança, vamos dizer assim, que nem hoje em dia a gente tem crianças com 7, 8 anos. A cadetinha, a, a cadetinha é a partir de 7, né? E, é, isso aí. E você começou com 15 anos, certo, cara? Um adolescente já lá, que estava interessado talvez até em outras coisas e migrou para o kart. É, conta para é nós exatamente. como é que foi isso em, lá em 92,
0: certo? É isso aí. Cara, então tudo começou meio por acaso. Na verdade, eu jogava tênis. Desde moleque eu jogava tênis e queria ser profissional do tênis e tal. E aí... É, eu fui para os Estados Unidos fazer um curso, lá eu tinha 14 anos, aí nas férias eu fui, fui estudar lá, fazer um curso rápido, e foi nessa viagem, inclusive eu estava até vendo de fazer uma clínica de tênis lá nos Estados Unidos, que onde tinha é, excelentes clínicas para desenvolver, foi aí que eu nos Estados Unidos, é, eu já sabia, tem um primo meu, que corria na época do Senna, na época acho que dos anos 70, 80, e ele já estava, vamos dizer, aposentado de piloto, mas ele sempre amou isso aí, e ele é, idealizou e organizou a Copa Pacalolo na época, acho que foi no comecinho dos anos 90, porque ele queria criar uma categoria que desse igualdade de equipamento, custasse pouco e que o piloto pudesse fazer a diferença, né? Obviamente é um esporte que sempre foi caro e sempre vai ser. E ele criou esse conceito é, através da Bacalolo, na época, era uma grande confecção de, de roupas, né? E ele estruturou o projeto e pôs em prática. E aí ele tava fazendo esse campeonato e é, como eu sempre fui esportista, ele falou até na época o meu pai, pô, tem que levar o Gastão para andar de cá, tipo, pô, ele ele vai se dar bem, foi um feeling que ele teve, e aí meu pai me ligou eu tava nos Estados Unidos, pô, você quer andar de kart? Aí eu nunca, sempre gostei muito, sempre comprei Fórmula 1 tudo, mas nunca tinha passado na minha cabeça realmente correr, tava jogando o tempo, ela falou, ué, quero vambora, tipo, na brincadeira não, então você já compra um capacete, um macacão, aí quando você vê a gente, aí você, você vai andar você nunca, aí, tinha, isso aí. Você
1: nunca não, tinha experimentado foi... nada ligado ao automobilismo? Não. Você não. só ouvia falar. Sempre
0: gostei. Isso. Sempre ah. gostei de formar um todo. Acompanhava, tinha pôsteres do Piquet, depois Cena, no meu quarto. Eu sempre gostei. Uhum. Bom, Aí, quando eu voltei pro Brasil, aí meu primo organizou um treino, aí foi. E essa é uma história engraçada. A primeira vez que eu andei de kart foi em Cubatão.
1: Porra, uh, cara! Você sabe que é, essa é nossa, meu. Eu também, cara. Olha que fantástico isso. Pelo menos para mim, né? Uh, o primeiro Sim. kart que eu comprei, uh, hum. isso foi sei lá 2001 eu acho. Eu comprei um kart, hum. um mini 90 e pouco. E a primeira hum. pista que eu fui fazer o shake down no meu kart foi com batom, Sim. cara.
0: Pô, aí, puta Tá, mano. Comum.
1: Cara, e Cubatão? É. Bom, você pode conta, conta um pouquinho de Cubatão, porque você tem mais propriedade do que eu, mas era uma pistinha, sei lá, se, se não me engano, tinha 600 metros, né, um traçado único, bem estilo anos 90, 80 mesmo, né?
0: É, foi isso aí, foi, foi o meu primeiro contato. meu primo falou: pô, vamos em Cubatão, que lá é tranquilo, só vai ter a gente. Aí você anda, vê o que você acha e tal. E aí que começou a brincadeira, né? Fui, andei. Pô, legal, legal. Aí é, na sequência falou, pô, agora vamos, vamos pra onde realmente interessa, que é o cartódromo de Interlagos. Eu falei, nossa senhora. <risos> você lembra de conta testou? do recado? Putz, o primeiro que eu andei, eu acho, putz, agora eu, eu tô na dúvida. Não vou, te, não vou te falar porque eu não tenho certeza qual foi, se era um ZF ou um Mini. Na época era ZF, né? Agora eu tô na dúvida. Depois eu até posso ver, até com meu primo. Não, que fica com tranquilo. certeza ele sabe.
1: Um dos dois, com certeza Bom, era, né? Porque o Zé e a Mini estavam bombando na época, né?
0: É, exato. Aí até vou tirar essa dúvida com ele. Bom, aí, foi, pô, andei lá um, um dia em Cubatão, vi e tal. Pelo menos acelerar, frear pra onde vira. Beleza. Aí, próximo estágio, andar em Interlagos. Aí foi, vambora, né? É aquela coisa, topo tudo, e aí for, fomos para Interlagos, aí meu primo me puxando tal, cara, e eu lembro disso, é uma coisa incrível, eu lembro até mais dessa vez em Interlagos do que da primeira vez em Cubatão, eu lembro de Cubatão bem, mas não lembro traçado direito e tal, era uma pistinha pequena e tal, hum. mas Interlagos a primeira vez que eu andei é, foi uma sensação muito, não, não sei nem a palavra, foi assustador, entre aspas assim, porque, pô, eu tava andando achando que tava rápido, passava a gente por cima, por baixo, por, pelo lado direito, pela esquerda, eu falei que que é isso? O que que eu tô fazendo aqui? Né? Tipo, e eu achando que tava rápido, né? Aí eu falei, nossa, nunca vou chegar nesses caras. E, e aí foi isso, aí foi essa primeira vez, eu fui Aí meu primo, não, é assim mesmo, começo, pô, você leva jeito, ele já, é, óbvio, ele já tinha um olho, já tinha experiência, falou, pô, moleque leva jeito, falou, não, não, tem que continuar, cara, você leva jeito e tá. tal, aí foi, aí fui no embalo, né.
1: Foi nessa e... época que você, aí... que você ah. começou a fazer parte lá da, você não tinha disputado nada ainda, você estava lá só treinando hum. com ele, a Copa Pacalodolo já estava rolando já.
0: É, já tava rolando, eu assim, eu comecei, e aí só para finalizar a minha, a minha trajetória no tênis, quando eu comecei a andar de kart, eu mudei a chave. Falei, putz, tipo, vou largar o tênis e fazer o kart. Né? E foi isso que aconteceu. E aí, óbvio, eu, eu comecei treinando e, e aí também a gente ia vendo, meu primo ia vendo a minha evolução para ver se eu Levava realmente jeito, você já tá pronto para correr. Mas a coisa foi acontecendo muito rápido, né? Então ele falou, pô, moleque leva jeito, tem que continuar. E aí eu fui pegando o gosto. E aí em pouco tempo eu fui pra, mim, pra minha primeira corrida. Isso foi começo de 1992. Foi quando o campeonato tava, é, porque eu acho que teve em 91 também. Aí em 92 eu comecei já na Copa Pacalolo. E na época, pô, estourou. Foi um super sucesso, até porque era uma gestão privada, com patrocinador, com ações. Então, quer dizer, aquilo tinha uma repercussão muito grande. Sim. E a gente vivia outros tempos, né? O, o automobilismo no Brasil era esporte praticamente número um. Óbvio, Sim. o futebol sempre tá no topo, mas o automobilismo, na época que Senna, Piquet e tal, tava no auge, né? Toda hora Pilotos brasileiros vencendo em todas as categorias e tal. Então, inclusive a Copa do Pacalolo, forma pacalolo na época, tinha até matéria na Globo. Acho que tinha um programa domingo à noite, placar eletrônico, alguma coisa assim, que inclusive saía 30 segundos, um minuto, ah, tivemos a Copa do Pacalolo, vencedores e tal. Então, quer dizer, imagina, sair matéria de kart na Globo e, então quer dizer. É incrível. Então, foi aí que começou. aí Na minha primeira corrida eu já fui segundo, segundo lugar. E a coisa começou aí. Aí na minha terceira corrida eu ganhei. E dali a coisa começou a realmente a andar rápido para frente, né? Você
1: lembra com então, quem eu... você dividia o grid na, nessa época aí ou não?
0: Então, é, até falando de equipe, né? Meu primo corria no Maurão e eu ele falou, pô, tem que correr no Maurão, você tem que vir no Maurão. E foi aí que eu comecei. E aí eu vou contar até uma história engraçada, que foi o seguinte. Quando o meu primo falou, Maurão, você vai ter que pegar um piloto aí. Aí o Maurão falou, pô, não dá, não dá. Quer dizer, a equipe já tá cheia, tal, tal, tal. Não, não, se vira. Você vai ter que pôr mais um aí na tua equipe. Aí eu fui andar a primeira vez, né? Tipo, com o Maurão e tal. E óbvio, eu tava começando, né, aquela coisa, ainda não, não tinha noção. Aí o Maurão falou pro meu primo, cara, esquece, meu, não dá. Eu já tô com 500, piloto, pegar essa altura do campeonato 1 pra ter que começar do zero, não tenho nem tempo agora. Não dá, não dá, aí, aquela coisa, não, se vira, se vira. Bom, beleza, aí ele pegou. Aí, aí começou. E hoje, até hoje, a gente dá risada com isso, Mauro falou, putz, esse aí... Não, vai ter que fazer outra coisa. Num kart, não, não é com ele. Porque, como eu falei, ele estava acostumado a pegar pilotos prontos, já vencedores, e eu lá, é, caindo de paraquedas. E aí a coisa começou a andar. Né? Aí depois de um tempinho a gente treinando já, ele falou, opa, as coisas começaram a mudar. E aí, aí o resto é história, né?
1: Uh... E,
0: bom, aí perguntou de, putz, nessa época era pra calor muita gente começou né, começou e, e correu nela, putz, os nomes assim, é, Luciano Burti, o Cacá bueno, foi meu companheiro de equipe uhum. no primeiro ano que, eu, que a gente que eu corri, o Cacá bueno era meu companheiro de equipe, então tinha os, o Danilo Dirani tinha o Max Wilson, Felipe Jafone e uhum. tantos outros que que corria na, na Pacalô. Então, realmente, foi um, um período muito, muito bacana.
1: Sensacional. O, teve, tem um ponto de uma, de uma entrevista, usei bastante a entrevista do, do Rodrigo Bernardes, do Nobres, do GRID, e lá, é, da, da mesma forma que o Carrapatoso comenta, né que o Maurão... É, e além da só da questão da pilotagem, né, tinha uma questão uhum. é, do lado humano também, né. Você comenta isso nessa reportagem? Ele fala, você é, respondeu assim lá. Ele me ensinou tudo, não somente o lado técnico, mas também o lado humano, né. Comenta um pouquinho uhum. desse desse fator aí, o quanto isso te ajudou de fato.
0: Cara, então assim, o, o automobilismo, é, não posso até dizer hoje talvez mais assim. É muito mental, né? É um esporte, sei lá, 60%, 70% é mental. Você tem que estar tá muito bem preparado. E isso foi o que aprendi muito com o Maurão também. Óbvio que a parte técnica é indiscutível e a parte humana barra mental tal. Então, o Maurão sempre foi um cara super focado, super trabalhador, super competente. Então, como... É, formador de pilotos, eu acho que ele foi e é um, uma referência, né, porque ele trabalha muito esse lado, e tanto é que tem pilotos que nem aguentam, né, a, a talvez esse jeito dele, porque ele é, ele é firme, é duro, mas quem recebe, entende que isso é para o bem, você decola, né, não é à toa que passaram grandes campeões na mão dele, porque quem está aberto a aprender, a escutar e a fazer, quer dizer, você decola, né? Não tem jeito. E foi isso que comigo eu posso dizer o que aconteceu, né? E eu não sabia de nada, caí de paraquedas e itando com o Maurão para me pôr, Falei, pô, o que que eu estou fazendo aqui, né? Tipo, que nem ele pô, não dá pra eu estar tá lá, né? Não tenho a, o gabarito. Só que aí a gente tem que... Baixar a orelha, ouvir e aprendendo. E eu procurava seguir tudo que ele me falava. E tem muita gente que fala: pô, o Maurão briga, tal, tal, feio. Vou falar de mim. Nunca tive um problema com o Maurão. Graças a Deus, pelo contrário. Quer dizer, de pô, oh, você deu esporro porque você não fez tal. Nunca. É assim, não, não tive já, jamais. É um esporte que envolve muita adrenalina, muita emoção, mas, cara, é. assim sempre as coisas que ele fazia era sempre construtivo. Então, eu procurava seguir o que ele falava e, cara, em pouco tempo a gente começou a ganhar corrida, muitas corridas e, e a coisa foi caminhando. Então, é, graças a ele que eu fiz a minha base e aprendi tudo o que eu aprendi, né? Então, Legal. eu tenho um carinho muito, muito especial com ele até hoje,
1: é, você ficou correndo no Brasil, você, eu, eu acho que tava um, um pouquinho antes de, de entrar na gravação, você comentou, né? O teu período uhum. correndo aqui no Brasil ele foi curto, né? Mas foi bem intenso, né? Porque uhum. nesse período teve a Copa do Pacalolo, você foi bipaulista, certo? Antes de uhum. partir para Europa.
0: Então, eu corri, acho que é, até pouco no Brasil, né? Porque minha carreira foi muito rápida, né, eu comecei com 15 anos, que é tarde, vamos dizer assim, né, hoje, principalmente hoje, molecada, com 15 anos o Verstappen tava quase na Fórmula 1. Pois é. é então, eu comecei tarde, só que as coisas foram acontecendo muito rápido, que nem eu falei, na primeira, primeira coisa eu fui segundo, na minha terceira eu ganhei, e aí foi, aí, inclusive, no, no meu, isso foi o primeiro ano, aí no meu primeiro ano já fui correr o Panamericano, já tinha um pouco mais de experiência, aí fui quinto lugar, quer dizer, só correndo contra feras, que hum. estavam anos e anos, né, então... Onde que foi o Foi em Telagos. Ah, Interlagos. Em 92, é. No, é. Foi a minha primeira grande competição, porque eu corria a Calolo, que era mais em São Paulo, e foi minha primeira competição, porque é aquela coisa, né, a gente começa não sabe onde vai parar, aí pô, pô, é, o foco era um, e aí, pô, vamos, tá indo bem, vamos dando um passo de cada vez, e foi o que foi, e foi acontecendo isso aí. Aí também, em 92, eu acabei fazendo as últimas do Campeonato Paulista, na época, e ganhei uma das etapas, então, mas dizer, aí a coisa foi. Bom, aí, é, fui campeão no ano seguinte, Paulista, do, dois, campeona dois campeonatos paulistas, né, aí no Brasileiro eu tive uma infelicidade, estava indo super bem, aí de quatro baterias na época que somavam-se as quatro, duas, uma eu quebrei, a outra, acho que me jogaram para fora, e aí as outras duas eu ganhei, só que aí eu fiquei em quarto lugar. É, depois ganhei alguns títulos é, de Campinas, alguns torneios, e aí eu corri mais um brasileiro, mas aí também tive problemas técnicos, também não, não tive nenhum resultado, aí teve um, um sul-americano também, que eu estava super bem brigando pela vitória e quebrei também. Então, meu período, sim é, é, foi bem curto, né? Porque aí, depois de praticamente dois anos no Brasil, eu fui para a Europa, né? Então, como é que surgiu isso aí também? É muita história, né? Se, se eu for passar tudo, a gente vai ficar horas e horas aqui. Então, basicamente, eu comecei em 92, fiz a temporada 92 parcial, não corri todos os campeonatos, em 93 já começando um programa mais intenso, Campeonato Paulista tal, foi aí que eu comecei a ter vitórias mesmo, foi aí que eu fiz meu primeiro Campeonato Mundial, 93, apesar de ser um novato, uhum. e na época até, pô, não pode ir porque é novato, tá começando o primeiro ano, só que aí, como eu já tinha resultado, a FIA, a SIC FIA na época aprovou, e eu é fui correr o Mundial, eu, pô. Já que eu estou com uma idade mais avançada, eu tenho que tentar recuperar o tempo perdido, vamos dizer assim. Uhum. A diferença de experiência comparando com os outros. E aí fiz meu primeiro mundial. aí Inclusive o Maurão foi comigo, ele que foi, foi me dar o suporte, foi fazer é, a parte mecânica junto com o italiano. E, e aí nesse mundial estava indo bem, aí numa das baterias eu fiquei sem freio. Né? Aí tive um acidente, quebrei o pé, rompei o ligamento do pé tal, acabei não indo para final, porque numa das baterias eu fiquei... Mas aí a coisa já começou, já comecei a, a entender o que, que era o kart lá fora, a, o profissionalismo, a competitividade, e isso que o Brasil na época era muito forte, hum. né? Eu acho que, para mim, assim, do que eu acompanho, eu acho que foi um, um dos períodos mais fortes que a gente teve, os anos 90 ali, né? Sim. então a gente saía daqui para pra Europa e ia lá e tinha a chance até de brigar quer dizer, no meu primeiro mundial eu tinha pouquíssimo tempo, fui lá e tava indo bem sabe, então o nível é que era muito forte
1: né? então você atribui, e, você atribui isso ao nível da galera que pilotava aqui nesses anos, é isso? pra fazer você chegar é, bem lá
0: é, é, um todo né? porque assim, o, o automobilismo em geral no Brasil tinha uma força muito grande né? porque a gente tinha pilotos na Fórmula 1, era, era um esporte que pô, todo mundo estava ligado. e Então, toda hora tava saindo pilotos brasileiros indo para o mundo, ganhando em várias categorias, então o automismo estava no auge. né E nisso tinha muito cartista, e a qualidade dos pilotos aqui eram muito boas. O grid era realmente muito forte. né E não é que hoje não tem, tem também. Eu acho que o Brasil sempre vai ter. Hum. Só que em menor quantidade, bem menor. Antes, você pegava um grid de campeonato brasileiro graduado, você via lá uns 20 caras para ganhar. Entendi. Ganhar mesmo, não dava para saber. Era um grid que eu olho hoje e falo, nossa senhora! E, cê, e cê, depois você via todos os pilotos, os tops, tiveram sucesso na carreira, lá Sim. fora. Então, não, era uma coisa que toda hora tava reciclando, né? É o que não tem hoje. Hoje quem vai para fora, tal tá exceção, antigamente não. Cara ia, ganhava Inglaterra, Itália, Europa, Japão, tudo, né? E aí é, eu fazendo esse primeiro mundial, aí depois eu 94 também corri aqui, aí o mundial foi na Argentina, né? Em Córdoba, aí eu já mais bagagem e tal. A Quase gente... em
1: casa, né? Quase em casa.
0: Exato. Então, era um, era um campeonato que muitos brasileiros foram participar por causa disso aí. Uhum.
1: Guga, ele comentou que um ano antes, em 85, ele foi assistir o Mundial na Alemanha. Né? E em 86 uh -huh. ele conquistou o Mundial nos Estados Unidos. Né? Então, ele comenta no, no papo que... Foi muito importante para ele ter ido é, um ano antes para olhar. Ele nem chegou a competir, uhum. ele foi olhar. E, e percebeu, e tirou vários insights, pegou várias dicas lá de como ser bem sucedido depois. No ano seguinte, ele foi campeão. Uhum. Qual que é a tua visão disso? Porque você foi e competiu para valer, né? Dois anos antes, você foi campeão em 95, uhum. a gente vai chegar lá. Mas é, você teve essas experiências na prática lá, né?
0: Exatamente, é o que eu falei quando eu fui em 93, foi uma decisão arrojada, até. Sim. É o que eu falei, não começar, ah, não pode, porque é novato e tal. Mas aí a gente bateu na tecla, pô, mas tive resultado, tal, tal, tal. Eu tinha feito quinto lugar no ano passado no Pan-Americano, então uhum. não era já um Zé Mané, né? apesar sim, de ser exato. novato. Sim. E, e nisso, eu acho que foi super assertivo essa, essa decisão mesmo de ter ido e toda a experiência que eu adquiri, e realmente começar a ver o, o kart de outra de outra maneira, né? E aí em 94, também aproveitando já a, a experiência que eu tive em 93, a gente buscou uma equipe bem estruturada, tal que era a equipe Marechal, Tony Kart.
1: Uhum. E... O Roland Marechal, né? A mesma equipe que Exatamente. o Carabatoso também...
0: Correu e tudo... Como é que você chegou Isso na equipe depois... dele? Bom, como é que a gente chegou? Em 94, teve, acho que, um pan-americano, algum, algum campeonato que foi, acho que, em Anápolis, né? Que, e, e quando era um campeonato internacional, tipo pan-americano e tal, tinha, podia ter equipamentos importados, equipes até de fora vindo. Foi aí que o Marechal veio, ele, ele tinha um piloto peruano.
2: Ah, que legal, né? cara. Então
0: ele veio fazer esse piloto na categoria sudana na época, era uma categoria internacional. E aí ele tinha esse cliente, esse piloto peruano, e ele veio. E a gente tá, eu estava lá competindo e quando a gente viu a estrutura dele foi, nossa, super profissional facado. e a gente na época não tinha essa comunicação. A gente viu a estrutura dele né, trabalhando de luva, o chassi Tonicat brilhando, uma coisa linda tal. Aí a gente falou, pô, vamos falar com esse cara aí. Não custa nada. Aí foi, inclusive na né, época meu irmão chegou, né? Foi falar com ele e tal, trocamos o cartão, contato, e, e aí, é, é o que eu falei, na época não tinha muita comunicação, né, não tinha internet, não tinha celular, tal. E aí a gente depois foi sei lá como pesquisar, pô, o cara é bom mesmo, já tinha sido campeão do mundo, Falei, pô, acho que esse é o cara uhum. aí foi aí que a gente fez um acordo pra fazer o campeonato mundial de 94, na Argentina com o Marechal Tonicardo aí fechamos o acordo e corri lá de Tonicardo bom, aí eu já tava indo pro meu segundo campeonato mundial, também já com mais experiência, já no equipamento bem legal tal. e tal, e foi muito bem nos treinos, tal ele viu, pô, o moleque é bom sabe, teve treino que eu fiquei em segundo, top 5 ali e tal, aí óbvio, nas corridas faltou experiência tal, erra daqui, erra dali, mas a velocidade tinha. Bom, aí acabando o Mundial, ele falou, cara, porra, eu acho que você tem, tem bastante potencial, cara, porque você não vem correr na Europa no ano que vem, que Eita. era 95. Aí sim. Ele fez, aí cara, puta, eu... aí ele falou, porra, que isso, né? Deu aquela chacoalhada. correr na Europa, tá no negócio que eu falei, não era uma coisa tão simples, né? Não tinha essa comunicação, não era globalizado como é hoje. Sim. Então foi uma coisa que eu estava terminando meus estudos, estava no meu último, me formando, né? Sim. E cara aí depois de muita conversa com a família, tal, eu falei, pô, vamos embora, falei vamos, eu eu quero esse desafio. E aí, resumidamente, também a gente fez todo o processo e eu, sei lá, final de janeiro, comecinho de fevereiro de 95, fui para Europa, sozinho.
1: Para a Bélgica, né?
0: Praticamente isso, para a Bélgica, porque a equipe, a base, é, a bom. sede era na Bélgica. E aí foi uma mudança radical de vida, né? Eu saindo de casa, indo morar sozinho, num país totalmente desconhecido, não falava a língua, né? É, lá é francês, um super frio país prove muito na Bélgica frio, mas eu não tava preocupado com isso, e sim no meu objetivo e ali e eu, você
1: já tinha já tinha em mente seguir absolutamente a carreira no automobilismo, assim, como profissão já era, já era o objetivo de vida, assim
0: é, já tava virando um negócio bem sério, né com certeza, porque veio, vieram os resultados, vieram a minha evolução e a coisa começou a tomar forma né e, óbvio, quando você tá no, numa pegada desse nível, você já tá olhando lá na frente, né? Com o objetivo de chegar na Fórmula 1, né? E, e aí você vai construindo tudo isso aí. Só que, obviamente, não é uma coisa simples. Mas, quando eu tomei essa decisão de ir pra Europa, foi isso aí. Foi, cara, tudo acontece lá. Não tem jeito, né? Ah. E, 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 e pra mim, mas é uma experiência única, não só como piloto, mas de vida. Então, já que estou tendo essa oportunidade, vamos embora. Eu não sei se eu vou ter outra dessa. E aí foi, aí as coisas foram acontecendo, né? É, aí foi, tudo novo para mim. Aí aquela coisa, essa adaptação lá indo e tal. E só que as coisas foram muito bem, né? Tudo foi muito rápido também. Quer dizer, chegou um brasileiro lá, do nada, ninguém nunca ouviu falar. E chegou a primeira etapa do Campeonato Europeu, fui segundo lugar. O... Né? Quer dizer, foi uma coisa pô, super, super incrível, né? Pra deixar e, europeu
1: cara... irritado, né? Mano? Já vem o cara lá é... nos e chega desbancando, é... que negócio é esse, né?
0: Exatamente. E aí a coisa deslanchou lá também, tudo também foi acontecendo. Aí eu já, com esse primeiro resultado, já comecei a aparecer na vitrine, né? As pessoas já começar a falar, pô, quem é esse cara Tal, que tá chegando, mas já tava ali e já, já era um piloto de ponto. Rápido.
1: Você né? fez, o, fez o, a temporada toda do europeu esse Exatamente. ano. Exatamente. No ano anterior Sim. não, né? Você, a, a única não. temporada que você fez foi essa de 94, né? É, 95, né? Desculpa.
0: 95 foi a minha primeira temporada na Europa. Então. No 93, 94 eu só corri o mundial. mundial. Só o pontual, correndo mundial. E aí em 95, eu tipo saí do Brasil para correr a temporada europeia, né? Uhum. Segui o calendário europeu. Sim. É... Bom, e aí foi, aí eu, o campeonato europeu, eu fui vice-campeão, né? No final das, das etapas da acho que eram oito corridas quatro etapas, rodadas dupla aí eu fui vice-campeão, aí no meio do caminho teve a Copa do Mundo no Japão né, em Suzuka eu fui terceiro colocado, também foi um super resultado, pódio, tudo, aí eu europeu fui vice, aí até chegar ao Mundial que ali eu já era um piloto de ponta mesmo e com chances reais de brigar pela vitória, né, uhum. e isso inclusive até é, é, eu já fazia parte do, vamos dizer, do esquema oficial, né, e. Esquema, e aí foi isso aí.
1: O, o, mas isso de esquema oficial que você diz é em relação a equipe, essas coisas?
0: Ou... Exato. Exato. Ah, tá. De equipe.
1: É. Por, ser, por ser Tony Kart, nessa, você estava com a Tony Kart ainda, né? Na equipe do Marechal.
0: Isso. Exato. que assim, como eu estava já andando super bem, você é aquela coisa. Eu já virei um piloto de ponta. Eu já estava defendendo as cores ali, né? Da Tony, hum. do Marechal. E, e era um piloto que que eles podiam contar comigo para tentar ganhar a corrida, né? E aí no mundial foi isso. Eu já cheguei super bem preparado, então, Inclusive isso são passagens, tem muitas passagens que eu falei, senão a gente vai ficar horas e horas aqui falando, mas
1: Não, fica à vontade.
0: É, antes do mundial é, eu fui eu e o Yaro no trule, fomos fomos ser os pilotos de teste da Kart e Bridgestone, que os pneus eram Bridgestone. Ele foi na categoria superar e eu fui escolhido para ser pilotado, né, fazer o teste lá na pista do Mundial de Fórmula A. Mas, ah, vocês aí, foram, vocês é foram
1: isso... fazer o teste do pneu na pista que seria o Mundial antes de todo mundo?
0: Sim, exatamente.
1: A aí gente sim. foi assim, não
0: era só exclusivo nosso, né? Várias equipes foram treinar também, mas a gente foi fazer um teste lá e eu fui escolhido para testar os pneus também. Que sensacional Eu e o Trulho, né? Inclusive, até uma história engraçada, assim, na época o engenheiro, isso para mim foi um super aprendizado, né? De ter que testar pneu. Pô, foi uma coisa incrível, né? Fazer isso aí. Cara, era, era mini Fórmula 1. Oh, então, tá tanto é que o engenheiro, na época, isso acho que eu nunca falei, assim, publicamente. O um engenheiro da Bridgestone na época, que eu tava correndo lá, que, que nesse teste era, foi um engenheiro, ele, mais pra frente, virou o um engenheiro pessoal do Schumacher na Fórmula 1. Oh! Que sensação, Da, da Bridgestone Então, quer dizer, pô, é, porra, é uma, uma coisa incrível. Ali, Não, em 95, o um moleque, com o engenheiro, fazendo os testes. Aí, da... Na sequência, o Schumacher na Fórmula 1, esse mesmo engenheiro foi ser o um engenheiro do Schumacher e ganhou X títulos sei lá quantos títulos, cinco títulos com o Schumacher. Então, ele fala, pô, olha a importância do kart, né? Você uhum. tá aqui, daqui olha ali, o cara tá na Fórmula 1. Então, para mostrar é. a, o profissionalismo que era, que é né? o, o kart lá na Europa, tudo, e para mim, Quer é dizer, foi um, um aprendizado incrível, né? Então, Mas, o, o aí Gastão, nesse tempo você... aí no Trole, você
1: Esse... tinha, você tinha essa bom, se bem que você já, já era um, um jovem aí né, 17 anos, né? Mas você tinha essa noção uhum. da, da grandeza desse momento, tipo, o momento que você tava, o lugar que você tava, né? Que nem você tá contando isso hoje para nós, estamos aqui no dia 23 de junho de 2020, no meio de uma pandemia maluca. Vinte e poucos anos depois disso ter acontecido. Né? Então, hoje, certamente você é muito mais maduro, muito mais é, vivido né, na, no mundo do automobilismo, você tem um um, você tem um, é, um pensamento. Né? Mas na, naquela época, você tinha é, noção do tamanho desse do, do que era isso que você estava vivendo? Assim?
0: Não, de jeito nenhum. Na época que eu falei, é, por exemplo, que nem eu estava falando desse treino com o no Trulho, ele e eu. E o Trulli, na época, era o cara, o rei do kart. para hum. mim, eu fui, pô, que, que eu tô fazendo do no Trulli, do lado dele, aqui eu e ele. Quer dizer, na época, inclusive, pô, ele me ajudou bastante e tal. E, e, e depois, a, o resto da é história, chega na Fórmula 1 tal. Sim. Eu fui, pô, e outra história legal. E, e na época, eu fui até mais rápido que ele, naquele teste. Então, são coisas também dos bastidores... Tá, ali foi uma coisa marcante, foi caramba, e foi uma pista que encaixou comigo, né, e aquilo quando, até o engenheiro lá do, da Bridgestone ficou impressionado, falou, porra, moleque veio aqui e foi mais rápido que o Yano, então, é, aquilo chamou também bastante atenção, né.
1: Outro dia eu tava repercutindo a gravação com o Todo, né, disparando nos nos grupos aí de, de kart no Whatsapp e tudo mais aí teve um, um cara que virou assim, um amigo nosso o, o Rubens G. Peneto, do boletim do paddock, ele falou assim pô, que da hora, o carrapatoso, é o cara que deu pau no Alonso, né então, eu tenho certeza Sim. que a hora que eu mandar o selo, vai falar: porra, que da hora, o cara que deu pau no Button, no Trulli, né? quem mais? É? Porque você Sim. venceu esse não, mas... button, né? Aí
0: acho que não é justo. Do Trulli <risos> não podemos falar, porque ali é, é aquela coisa, não tem fatos, né? Eu falando. Então, eu não gosto disso. <risos> o, do, o do Button, beleza. Do ali Button tem, né? histórias de do Button tem, aí no contrafatos não argumento, Mas do Trulli foi uma coisa ali, é o que eu falei, são Vamos tantas entrar, né? passagens, foi um dia específico tal, mas que realmente não,
1: claro, isso tô, tô é,
0: aconteceu e, e, e me marcou muito. Então são coisas que aconteceram que hoje eu olho, que você perguntou da grandeza. Eu não tinha nem noção, na época. Uhum. Né? Tava ali focado, fazendo. Óbvio, para mim tudo era pô, uma honra estar tá ali do lado do Yarno, que era o cara pra mim, ou melhor cara que tinha na época, pra mim foi eu olhava pra ele e falava Pô, esse cara é treta né, muito legal e, bom, e aí inclusive também indo um pouco pra frente, aí depois o pai do Yarno Trulho foi até meu mecânico, cheguei, chegou a ser meu mecânico, então quer dizer são histórias legal. que são muito bacanas.
2: Gastão, deixa eu aproveitar o gancho, você falou que testou pneu lá na pista do Mundial e uhum. como que foi esse teste? Eu imagino que tinham alguns compostos diferentes e tal. Você que escolheu o pneu que seria usado no Mundial, ou é de uma coisa uhum. assim, ia dar certas opções para os pilotos, é, e chegou a ter alguma coisa do tipo, pô, esse pneu é o que eu me adaptei melhor, não sei se os outros pilotos vão gostar, mas eu gostei, eu vou pegar esse daqui e recomendar. Que, como que foi assim, dessa, desse, desses testes?
0: Então, esse teste foi o seguinte, foi é, testes para... Para Bridgestone na época, né? Saber o que acontecia com o pneu naquela pista, né? Para eles definirem o que eles iam utilizar para o Mundial. Então, é, não, não me esqueço, por exemplo, foi sei lá em um dia eu passei acho que 20 jogos de pneus novos, sabe? Uma quantidade absurda. Aí ele tinha toda a programação, ele põe o jogo e falava: Ó, agora você vai dar 10 voltas. Aí ia tá, tal, vai parar de faz a calibragem, você sai mais 10. Aí beleza, aí o outro ah, dá cinco voltas, aí o outro dá vinte voltas. Então foram diversos treinos lá, né, diversos compostos e, a, e eu não sabia de nada, né, porque é tudo muito secreto. Ele só punha e falava, você vai ter que fazer isso, agora você vai ter que ser constante, agora você vai ter que fazer é, simulação de tomada de tempo. Ele que ia falando e eu não Entendi. tinha ideia do que estava acontecendo.
2: E a partir é. desse teste que a Britson definiu os pneus que seriam usados no Mundial?
0: Sim. Sim, isso é, isso é normal, né? eu acho que uh -huh. toda fabricante de pneu faz alguns testes para é, ter um produto preparado para uma competição tão importante como é o mundial, né? até para ver é. a resistência, a durabilidade, essas coisas.
2: E a marca era única no seu ano ano que você competiu ou tinha outra Não,
0: marca de pneus? tinha outra, outros fabricantes, tinha Dunlop, ah. tinha Vega.
2: Então tinha uma, uma guerrinha dos tinha pneus uma ali guerra que, do que, é. que entendi, tinha o segredo do
0: negócio. É, e por um lado, assim, hoje, hoje não existe, praticamente não existe, não existe mais, né? Hoje é monomarca, mas na época, ó, tudo tem o lado positivo e negativo, mas cara, era uma época fantástica. Porque é, é o que eu falei, imagina, você tá sendo um teste, fazendo alguns testes especiais de pneus, cara, o que você aprende, né? Porque isso é, só vai viver na Fórmula 1, que hoje também nem vive mais, porque é tudo monomarca mudou também, mas na época lá do Schumacher, Bridgestone, Michelin, entendeu? Tinha uma briga que é, só o kart podia oferecer isso aí. Então eu passei por isso, então para mim foi uma coisa única, né? Que fica na, na memória e é uma experiência que você fala, caramba, tive a oportunidade de passar por isso, né? E aí, assim, o pneu que ele escolheu pro Mundial, sinceramente eu nem sei qual foi, qual não foi, porque eu não dava para saber era tanta informação ali porque eu só sentava e acelerava, né? Então, óbvio, tem pneu que às vezes a diferença a gente nem sabe. Andando não dá para sentir muito, mas talvez por o composto, a construção, eles que sabiam, né? É tudo muito sigiloso.
1: Que... O Gastão, legal, muito bom, cara. É outros tempos, né? Quem diria se a gente tivesse com um. Com certeza. Se a gente tivesse isso, seria um, um baita de um tempero legal, né? No, nos campeonatos que a gente tem aqui no, no país e tal. Como é que foi essa, a, 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 o Mundial em si, né? Você, o Mundial esse ano, você, você conquistou o título em 95, né? Correndo. Você estava na equipe de fábrica da Tony ou você estava com o Marechal nesse ano, no, no Mundial?
0: Não eu tava na equipe do Marechal. do Marechal
1: e foi disputado na França, certo? Isso. E como é que foi lá o, as classificatórias final para final, como, conta um pouquinho da, da conquista então mesmo do, do título,
0: né? Então, cara, eu cheguei pro campeonato mundial sabia que ia ser um piloto de ponta, porque o ano todo eu fui, né? O ano todo eu tava disputando vitória é... Então, sabia que se tudo estivesse dentro da normalidade, eu ia ter chance para brigar, né? E aí, tinha acho que 130 pilotos na categoria, e aí teve a primeira tomada de tempo. Só que o que, que aconteceu na época? Outra coisa louca, né? Eles mediam o decibel, o barulho do kart, né? Então, era um negócio bem, sabe, polêmico porque às vezes um kart estava vindo de um lado, aí tinha outro fazendo outra parte da pista, vindo e vindo, e fazia, juntava os dois, um fazia mais barulho, é, onde passava no, no sensor, às vezes, porque tinha outro kart, num, num determinado lugar da pista, fazia, juntava o barulho dos dois, dava mais decibel, bom, resumindo, era uma coisa bem polêmica, mas que todo mundo tinha que enfrentar, aí eu na minha primeira, na primeira, Tiveram duas tomadas de tempo nesse Mundial. Aí na minha primeira eu fiz o nono tempo geral. como então, quer dizer, eu ia largar bem nas baterias classificatórias dessa primeira fase, vamos dizer assim. Só que eu tomei penalização por causa de decibel. Meu Deus. É, eu, nos treinos tinha o, o sensor, só que, pô, nos treinos sempre deu 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 certinho. Aí chegou na tomada, eu tomei uma pena, penalização. Que é, assim, é aquela coisa que eu falei. Eu acho que eu, eu tava passando... Embaixo do sensor, acho que tinha outro carro, tinha outra parte da pista que ecoou e que acabou me levando a isso. Bom, resumindo, aí eu fui lá para Casa do Chapéu. Fiquei acho que em 60, 60 70, lá atrás, uhum. né, na tomada geral. Só que como é dividido em grupos, eu largava ali, sei lá, nas baterias classificatórias do meu do pelotão. Nem lembro direito, mas era lá, meio atrás do pelotão. Só que assim, dessa primeira parte do Mundial, 68 iam para a segunda fase, de 130 um 68. E eu falei, cara, se eu fizer o arroz e feijão, eu vou, porque eu tinha velocidade. E aí foi isso que aconteceu. Aí, né, aí eu fiz as baterias, fui bem, né? sendo uma coisa controlada, que eu precisava chegar entre os 68, porque ia ter outra tomada de tempo. Aí eu fiz o arrozinho com feijão e passei entre os 68. Foi, vamos dizer, tudo bem, passei. Aí teve outra tomada de tempo. E aí nessa eu fui segundo tempo geral. Não tomei penalização dessa vez. E aí eu largava na primeira fila. Todas as baterias. E aí aí nas baterias estava ali sempre primeiro, segundo tal. E aí na pré-final eu larguei em segundo. Isso. Porque aí é a soma das baterias classificatórias. Né? O Jenson Button largou na pole, na, fin na, na, na final, é, na pré-final acho que ele ganhou, eu segundo, alguma coisa assim, não lembro direito, mas na final ele largou em primeiro, eu larguei em segundo, acho que foi isso. Aí final é final, né, aquela coisa, aí ele largou em primeiro, eu larguei em segundo, e tinha um finlandês também que andava muito bem, que nós três, a gente desgarrou um pouco do grupo, a gente o pessoal atrás começou a brigar um pouco a gente deu um gap, então ficou primeiro segundo, terceiro, quarto um pouco longe e aí a corrida foi indo e eu já vi que ia ser, ia ser só nós três que ia disputar e um dos três podia levar porque os três inclusive tem a corrida no youtube é, foi uma corrida super próxima de nós três aí o button estava em primeira, aí eu fui para a primeira eu caí para terceiro. Aí o Butt foi para segundo, o finlandês para primeiro, aí a gente ficou revezando, né? Também tinha que pensar em equipamento, nos pneus tudo, porque foi do jeito que tá aqui, não adianta ficar atacando toda hora, né? Porque vai, eu vou passar o cara, o cara vai me passar. E assim a gente vai. Então, a gente tinha que ter uma estratégia. E e aí no fim foi, cara, isso aqui vai definir as três últimas voltas, duas últimas voltas, que realmente vai ter que fazer diferença. Foi mais ou menos isso que aconteceu eu esperei o momento certo também para para a gente atacar de vez, né? E aí foi eu passei o, o button, aí eu abri um gapzinho, faltava uma volta e meia e quando eu olhei esse gapzinho foi agora, ninguém me tira isso aqui. Não tem jeito, isso eu lembro até hoje bem. Quando eu olhei para trás foi agora, esquece. É não me pega mais. Então, é. legal,
2: eu, eu até tava vendo esse vídeo, Gastão, e isso me chamou muita atenção, a disputa entre vocês é muito limpa, e, uhum. e, e, e parece, me, ter, me deu essa impressão mesmo que você segura, e, mas você só teve certeza que, a, que falou assim, não vai, agora eu não perco mais nessas últimas voltas, ou teve algum momento ali na disputa que você falou assim, ó, tô com mais kart do que todo mundo aqui, vou segurar em terceiro, vou manter... Manter a tranquilidade, que você já sabia que ia dar para passar, ou foi só no finalzinho mesmo?
0: Não, é, foi só no finalzinho mesmo, eu só vi que ia ganhar faltando uma volta e meia quando eu fui para primeiro, né, quando eu passei o button, e eu acho que ele escapou um pouquinho numa curva, ele e aí o, o finlandês estava em terceiro, acho que pôs para tentar passar ele também, e aí eles enroscaram um pelinho, que foi onde eu dei o gap, que aí faltava uma volta e meia, foi a cara, agora não tem como mais me pegar. Né? Se chegar, vou fechar e não, e não me pega mais. E aí foi isso, mas durante a corrida foi aquilo lá. É, você tem que ter estratégia, né? Foi uma coisa muito limpa, que nem você falou. E, e, você tem, e hoje até eu olho, foi, caramba, como a frieza que a gente estava levando aquilo lá. Eu, principalmente, eu olho e caramba... <risos> não dá nem pra acreditar, né, porque só que quando a gente tá ali a gente tá concentrado, focado você nem pensa que é um campeonato mundial você tá ali tentando fazer o teu melhor então, hoje é isso... eu falo caramba, mas Isso que você <risos> coisa comentou... bacana, né, olhando isso... de fora
1: isso que você comentou é legal porque é... Você... a tua fala, né, você falando você parece ser um cara muito tranquilo, a gente não não se conhece é, é, tanto assim, né? Mas a gente já se trombou lá nas 500 milhas. Tem uma foto que a gente tirou junto, eu, você e uhum. o rei. É, você também se demonstrou uma pessoa super tranquila, calma, né? Dá pra perceber isso uhum. no jeito que você fala, inclusive. E, e, e engraçado isso que você falou, porque o, o Carrapatoso comenta isso também. Que na, na corrida ele tava tão... É, já tinha vivido tantas coisas lá na no, na semana de, de de treinos né no dia da competição tal que a última corrida já era você é, não você não se sente mais cara tô disputando um mundial você é, está indo lá para mais Sim. uma corrida né e às vezes parece até meio estranho para quem ouve isso, mas é, é porque é. É, é, você tem que estar concentrado, né? A frieza do momento, por mais que seja uma super competição, mas é, é, a última corrida é, um, é uma consequência de várias outras muito intensas, né? Até, às vezes até mais, né?
0: É, mas é isso aí, assim, é, é, para mim, o que muda de um campeonato mundial ou de uma corrida em Cubatão? O que que muda? Nada, muda o nome, um chama Campeonato Mundial e o outro chama Campeonato de Cubatão, <risos> a verdade é essa, é uma coisa como outra qualquer, então ali na hora eu não estava ah, Campeonato Mundial, eu estava fazendo uma coisa como tantas outras que eu já tinha feito, então estava calmo, tranquilo e esperando a hora para ver se se abrir uma brecha para eu poder levar. Né? Hum. então até falo isso meus pilotos quer dizer, pô, tô no campeonato mundial, tô nervoso antes de uma tomada de, de tempo, antes de uma largada falei, pô, é a mesma coisa que tá correndo na Granja Viana na aldeia, em Telagos ou em Cubatão ou em Itu, quer dizer, é uma corrida como qualquer outra, né, Sim. essa é, é a verdade, o Opa. que muda é o nome né?
1: Óbvio que, é um lógico, nome. com todo, todo o respeito do mundo a todas as competições, mas é assim, para que todo mundo te entenda, né, Gastão? Para quem estiver ouvindo te entenda. É óbvio que é, o que você está falando é, é mais uma questão de, de, de mindset, né? Como você vai se portar é numa competição lógico. dessa, né? Obviamente.
0: Obviamente. É. é o que eu falei no começo. Eu acho que o otomiso é, é, sei lá, 60%, 70%, 80% cabeça. Mental, né? Né? É o um mindset, é isso que eu falei. O piloto, ele não pode ficar pensando no externo, né? Carregar esse peso, né? De, de pô, tô no campeonato mundial, pô, tem gente me olhando, minha família tá aqui. Uhum. Se você levar isso para dentro da pista, você pode ter a performance é, prejudicada, né? Sim, então, sim, você sim. tem que ter uhum. essa frieza e saber, cara, eu tenho que fazer o que eu, o que eu estou preparado para fazer, né? Uhum. Então... Não é que menosprezando de jeito nenhum, pelo contrário. Eu sim, acho que todas sim. as competições são importantes, né? Óbvio, e, sim. óbvio com o peso mundial é um mundial, mas <risos> com certeza. ali quando você quando você está ali, cara, tem que ter essa frieza. Ah, acho que isso só que que separa. Se um,
1: né, eu acho que isso que separa o um cara focado, né, um profissional, de um aventureiro, né? É, sim. É isso também, né?
0: É, cara, é assim, se ou não, são os melhores do mundo ali. É um, é um momento único. Então você tem que estar tá com tudo muito, muito bem alinhado. Né? Se você não tiver, você não ganha. Não tem jeito. Ah, pô, mas você tava com motor bom, pneu, chassi, carburador, capacete, luto, tá tudo ótimo. Né? Hum. Se não tivesse, eu não teria ganho. Pô, né? Quem vence não tem que estar tá tudo em ordem. Né? Então... É um momento ali que, cara, hoje eu olho e falo, puta, nem parece que sou eu. Tipo, você olha ali, pô, eu fiz isso? fiquei <risos> é engraçada, né? Acalma, assim, última volta eu afogando. Dando uma afogada na última volta. Eu falei, caramba. Ai, tipo, ai, olhando, Ah, é. vi, afoguei de boa, contornei. Um Concentração,
1: sabe? né? Altamente <risos> focado, fala a verdade.
0: É, você tá concentrado e e não pode perder o, os processos, né, os procedimentos que você tem que fazer, eu tinha que afogar, não é porque eu estava em última volta, eu não ia deixar de, de afogar, afoguei, e hoje eu foi caramba, que frieza.
1: A conquista do Mundial, né? beleza, Tô campeão mundial de kart, categoria Fórmula A, e agora, o que, que vem depois, você né? tinha isso planejado, como é que estava isso com né, trilhado na tua carreira aí?
0: como tudo na minha carreira, foi tudo muito rápido, né, foi, as coisas foram acontecendo, e, e quando eu ganhei o Mundial, cara, aquilo é um marco, né, muda as coisas, né, Sem dúvida. e dali, foi, opa, agora a coisa ficou realmente séria, e a gente, é, vamos dizer, eu tinha o um suporte da minha família, né, mas a minha família não era uma família do mundo do motosport, do automobilismo, né, então, a gente sempre fez coisas buscando informações, alguns conhecidos, só que nunca tive um planejamento profissional de carreira, né? Então, naquele momento assim, pô, o Senna tinha acabado de... Acabado. Tinha falecido um ano antes, uhum. né? Aí aquela coisa, o Senna morreu e quem é o próximo brasileiro? E eu, pô. Fui lá, um brasileiro campeão do mundo em 95, o Senna faleceu em 94. Aí todo um, pô, novo Senna. Sabe, começou as coisas normais que acontecem aqui. Pô, novo Senna e tal, mas eu, eu nem ligava pra isso. Mas, pô, o Senna nunca tinha sido campeão mundial de kart, tinha sido é. duas vezes vice, né? Sim. É, ó, teve o Guga em 86, né? O Guga. E só que ali era um momento diferenciado por causa da morte do centro.
1: Sim, né? que é outro contexto.
0: Então, é, teve uma repercussão muito grande. Então, outra coisa que aconteceu logo na sequência foi o seguinte, a, a equipe Williams de formal na época era a, a Mercedes de hoje, né? Ah. Ganhava tudo tal. e tal. E na época o filho do Frank Williams, ele era tipo um... cuidava da... do, do programa da Williams de de equipe júnior eles tinham uma equipe de forma ele cuidava de uma equipe de forma 3 mil de categorias da base vai uhum. e olhava os novos talentos e ele veio conversar comigo na época, com o filho do Frank Williams também acho que eu nunca falei isso publicamente
1: oh, né? que honra
0: <risos> é então, e que sensacional né?
1: ser contatado por um cara Pô. desse né? <risos>
0: tá incrível incrível, por e, e aquilo lá, só que é o que eu falei, eu não eu não tinha uma gestão de carreira profissional, era eu cuidava com a minha família tal, meu irmão me ajudava e aí, cara, ele me convidou para ir na fábrica da Fórmula 1 Caramba. aí fui, me levou para conhecer tudo, a gente começou um relacionamento ali de ó, pô, tô de olho em você, vou acompanhar a tua carreira, tal, 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 e para mim aquilo foi incrível, eu tenho até hoje o fax que ele me mandou, com, a, com, a, com, a, com o caminho que eu tava na Inglaterra, né, porque a fábrica era lá, ele mandou um fax com as diretrizes, Dear Mr. Fraga, segue aqui as, a, as instruções, o mapa para você chegar até o Williams, tá? eu guardei isso, aí fui lá, ele me mostrou, aí ele, na época ele me deu um volante, que Caramba. tinha um parceiro da equipe de Fórmula 1, ele, ele fez um volante de kart com a empresa que fazia para a Fórmula 1 e me deu, tenho guardado até hoje, Tá Boa. no meu quarto.
1: Manda Inclusive, foto para nós depois, para a gente publicar, fazer e, uma oba-oba uma aí, se você manda, puder.
0: Manda, manda, então quer dizer, foi um volante que ele me deu Caramba. de apresentar aqui. Nossa, e, até arrepia essas coisas,
1: isso, cara.
0: é. É, então você vê, aí, putz, fui lá no museu que tinha, tirei foto dentro do Fórmula 1, tenho foto com, Não,
1: isso, com isso o Jonathan. Assim, é, é, com o Senna, o Senna tava vivendo tudo isso um ano antes, certo? Tipo, tinha acabado ali. Exatamente, cara. Tava tudo muito Exatamente. quente mesmo, né?
0: Exatamente. Então, cara, por isso que aí quando um brasileiro foi lá e ganhou, teve essa comoção, né? E aí a Williams, pô, o filho do Franco Williams veio falar comigo, fui na Williams, ele me convidou. Fui lá, conheci tudo, e falou, pô, vou seguir teu, aí teus resultados tal, e tal, e aí a gente manteve contato e tal. Bom, e aí, cara, é aquilo lá, aí as coisas vão indo, é, é o que eu falei, não tinha gestão de carreira e tal. Bom, e aí fiquei mais um tempo no kart, né, aí depois mudei de equipe, aí outra história legal também, já resumindo um pouco, em 96 eu tive um acidente logo na, no começo do Campeonato Europeu, quebrei a clavícula aí perdi o europeu aí vim direto pro Mundial foi na Itália, fui décimo terceiro que, pô, pelas circunstâncias de estar tá parado e, e ter andado bem acho que foi legal, uhum. aí em 97 eu mudei de equipe, né aí fui a equipe do Terry Fullerton, que é uma uhum. história ótima também, porque ele até no filme do Senna, o Senna fala que o maior adversário dele foi o Terry Fulick, não o Alan Prost, né? Exatamente. O cara que ele mais respeitou, vamos dizer. E aí, putz, aí eu fiquei lá na equipe do Terry a temporada e, e foi também pra mim um super aprendizado e o... dentro e fora da pista.
1: O que o Senna falou, você comprovou assim? O que, que fazia do cara ele ser tão diferenciado, né? Você considera uma lenda,
0: na época que eu fui, ele já era dono de equipe, né? Sim, sim. É, não era mais piloto, então muda, né? É diferente ser um piloto e um dono de equipe, então é, só que o conhecimento dele era incrível, então eu pude aprender muito também com ele, né? Então isso me deu essa oportunidade, né? De estar tá lá, ele contando as histórias, com cena, tudo. então também foi, foi um momento muito bacana, até hoje. Acho que Pouco tempo atrás eu encontrei o Terry, falo com ele e tal. Então, é legal. são histórias que ficam, né? E aí, é, até aproveitando o gancho, nisso, nesse tempo que eu fui pro Marechal, né, quando eu fui, aí o Carrapatoso, eu não ouvi ainda o podcast dele, mas na época eu até fiz essa ponte para ele ir pro Marechal, né? Sim. Ele...
1: Teve tá uma passagem do, da gravação que ele fala assim, não, porque aí, ô rei, você me corrija se eu estiver errado, não, porque aí o, o Gastão, o pai do, do Gastão, convenceu meu pai a ir correr na Europa, Sim. porque, meu, era o mesmo valor, tipo, pra que correr no Brasil, né, vou pra Europa. E teve, Sim. Um, teve um lance dele né?
0: é, é, aí foi isso, né, um aprendizado e tal, que até lá, e aí pô, a gente fez essa ponte e tal, aí é, é, ele foi pra lá, né, e aí eu fui campeão em 95 e ele na sequência em 98 ganhou então cara, foi, foi uma história super bacana isso aí e, e aí cara assim resumindo, aí depois eu fui eu, eu fui pra Fórmula Renault, né, uma categoria lá, uma das mais fortes que tinha de que base ano? também,
1: que ano que era? 90, foi 97,
0: 98,
1: 98 98, 99 né? Fórmula Renault aí corri no na Inglaterra ou aquela tinha uma Fórmula Campo campeonato Europeu ah, Europeu
0: Chamar a forma Renault Eurocup, é o campeonato europeu. E também diversos pilotos. Fui companheiro de, do Kimi Raikkonen, de forma Renault também. Então também foi uma passagem bacana né, de ser companheiro dele. E, e aí nisso, é, no final de 90, também estou resumindo aqui, eu, ali assim, já hoje, olhando para trás, já comecei a ver que faltou gestão na minha carreira né? Hum. né? depois eu vou até chegar no, nos dias atuais, então quer dizer são coisas que foram acontecendo, me atropelado sem um planejamento adequado eu fui indo tal, e aí chegou no fim de 99, deu o estouro do câmbio na época né? do dólar tal aí eu voltei pro Brasil e na época a Fórmula 3 aqui era muito boa Forma Fórmula 3 sul-americana, tudo aí corri dois anos aqui em 2001 e também com algumas dificuldades e tal, eu decidi parar, né? Aí eu já já tinha mais idade, falei, cara, agora é hora de parar e mudar a chavinha e ir para outro lado, né? E aí foi foi quando eu, olhando um pouco para minha carreira, vi, putz, realmente faltou uma um planejamento, ter alguém profissional olhando por mim, porque, pô, depois do título mundial, muitas coisas aconteceram, só que eu não soube, aproveitar, né, o Button como exemplo, o Jenson Button foi vice-campeão mundial, em três anos depois, três quatro anos, ele tava na Fórmula 1, né, é. então ele já tinha ali um, um, um trabalho profissional, uma carreira bem planejada, dando os passos certos com as pessoas certas e a coisa decolou, né, uhum. foi aí que, a partir dali, quando eu decidi parar, eu queria continuar no motorsport, aí eu falei pô, agora eu vou mudar a chave, tudo que eu aprendi todos os meus relacionamentos, né, todos os contatos que eu tive, eu vou agora usar para é, fazer gestão de carreira de piloto. Aí comecei a minha empresa e meu primeiro piloto oficial foi o Ruben Carrapatoso na época, né. E ele, a história dele até que é bem parecida com a minha, porque ele estava correndo de cá, que foi campeão mundial, Tal, só que na época, quando ele foi campeão mundial, ainda era piloto. Só fui, a gente só foi começar a trabalhar junto em 2002. Né? Uhum. Então ele já estava no momento da carreira dele patinando também. Ele tinha ido para a Europa de, de kart, aí depois correu um ano de forma Ford na Inglaterra, 2001. Aí ia voltar para o Brasil, porque também estava com dificuldades econômicas. Não tinha ninguém cuidando dele. Putz, aquela coisa largada lá sem dinheiro, Pô, tá, vai voltar para o Brasil. E. Foi aí que eu, começando a minha empresa, falei, cara, vamos trabalhar junto? Vamos. Eu vou, vou cuidar da sua carreira. Então, beleza. Minha carreira tá nas tuas mãos. Vamos embora. E a gente começou a trabalhar junto. Quando, e você, aí, fala, cara... quando
1: você fala trabalhar Foi... junto, quando você comenta o trabalhar junto, né, só
2: eu, tentando uhum.
1: traduzir isso, é, é usar uhum. a tua influência, os teus contatos para dar suporte ao piloto para alavancar a carreira dele, é isso?
0: exatamente é isso aí né lógico trabalhar eu estou resumindo
1: assim. bem aqui né estou sendo muito simplista isso. né mas assim é basicamente Exato. isso né
0: exatamente foi aí que vamos trabalhar junto, eu cuidar da carreira dele ele ainda estava em atividade e tinha o um sonho de formar um aí tinha vamos dizer, tinha um talento tal aí foi isso aí 2002 oficialmente comecei a minha empresa e oficialmente comecei meu primeiro piloto do carro patoza e a gente Pô, aquela cor, não temos dinheiro, não temos nada, temos que correr atrás. eu falei, cara, eu conhe... é, já tinha uma rede de relacionamento boa, já tinha experiência, já tinha vivenciado muita coisa. E, cara, começamos, aí vai daqui, vai dali, consegui um teste pra ele de forma renova lá na Itália, aí ele foi, foi super bem, aí a equipe falou, pô, precisamos pôr ele pra correr, aí tal, aí negocia daqui, a gente não tinha dinheiro, bom... Aí ele correu lá de forma Renault italiana, forma Renault inglesa, forma 3 europeia, a 1 GP, então praticamente ele ficou 3, 4 anos na Europa, graças ao nosso trabalho né que fomos abrindo porta daqui dali ele corre, correspondendo na pista, cada uhum. um fazendo a sua parte, ele me ajuda, eu ajudo ele, eu ajudo ele, ele me ajuda e e, e o piloto em geral é assim e, e aí foi cara então. E com ele, cara, a gente chegou, podemos dizer, até bater na porta da Fórmula 1. No porque Minardi, durante né? esse processo, a Minardi, ele deve ter contado também. Falou, falou A da gente, Minardi. é, tivemos esse approach aí com a Minardi, que na época era uma equipe que, que lançava jovens talentos. O Alonso começou lá, o Marco Weber começou lá, o Yarno Trulli começou lá, o Fisichella começou lá. Então tantos pilotos de sucesso passaram na Minardi. Então era uma, uma porta de entrada na Fórmula 1. E a gente sentou com o Giancarlo Minardi. O Rubinho, acho que ele foi comigo lá na fábrica. Com o Giancarlo a gente sentou na mesa dele, conversando, tal, tal, tal. Ele fez uma carta, tenho guardado até hoje, uma carta de, de intenção de contar com o Rubem Carrapatoso. Ele queria achar uma forma de pôr ele no Junior Team da Minardi e tal, hum. por fazer um treino de Fórmula 1. só que, cara, queiro não precisa de grana, né? Sim. Precisava de uma grana. Assim, é, ele hoje, comentou, ele comentou
1: ser... que chegou aí na fábrica assim, com você, é, então é, sentou no carro, no carro, né, pra fazer Exato.
0: É, Exatamente. Então, cara, isso foi pra gente uma vitória. A gente não tinha nada. Eu tava começando, ele também, pô, a gente não tinha grana, nada, né? Foi uma super experiência também para já vivenciar e ver como é que funciona isso aí para mim então foi foi meu primeiro contato direto com a Fórmula 1 né de sentar para negociar tal E aí cara é ó precisava de dinheiro tal a gente não, não tinha condição de de, de levantar o valor que era necessário apesar de ser baixo na época porque eles queriam de toda forma por ele lá só que o baixo, o automobilismo é complexo. É bem assim, né? É. Bom, e aí foi isso. Aí chegou uma hora aquilo lá, não dá mais. Aí depois veio a um, um GP, aquela categoria que foi criada para dar de, de país, né? Copa do Mundo do automobilismo e, e era para dar oportunidade a jovens talentos. E eu, e aí eu também fiz todo esse trabalho para pôr o Rubinho lá. Ele foi e tal. Só que depois aí começa a envolver político, um monte de coisa. É, não deu para continuar e e aí com a história com ele foi isso, aí a gente continuou, até hoje a gente tem uma super parceria, a gente tem uma super amizade, a gente trabalha até com alguns pilotos que gerenciam é, ele me dá o suporte na parte de coaching tal. então hum. é uma história bem bacana ele há mais de 20 anos quem Fazendo são, isso aí.
1: Quem são os seus pilotos hoje que você tem dentro da. A, a tua empresa é a GP Management, né? E uhum, quem que são os pilotos que você está trabalhando? Eu sei que, por exemplo, Caio Colé é um dos que você trabalhou, isso. trabalha, né? Que está tá despontando sim. aí. Quem mais está no teu time aí?
0: Então, eu estou atualmente com o Matheus Ferreira, também um, um jovem piloto que tem 13 anos também é um talento aí, tá correndo na Europa de kart, aí tô com a Júlia Ayubi também.
1: A Júlia Ayubi é que... tem uma história muito legal também, né? Meu muito
0: bacana, é, é, bem legal. E também com o Pedro Fer também que é um piloto que a gente começou a trabalhar alguns anos atrás, desenvolveu ele, e ele vai correr de Stock Light Ah, legal. Esse, esse ano. E, então, nesses anos aí, desde 2002, muitas histórias, muitos pilotos e tal, e... e... E é isso que eu gosto de fazer hoje, sabe? Muita gente, pô, mas você não quer ser piloto mais? Você não tem mais vontade? Não, não tem mais vontade. O que eu gosto de fazer é isso. Caramba, é fazer isso, esse é. trabalho de, de gestão, de, de desenvolvimento, de, de ver, né? De continuar a história do Brasil no, no automobilismo. Então, desde, desde então, muitos pilotos, já cuidei e tal, muito Muitas vitórias, muitas derrotas e, e, e não para por aqui.
1: Se você, nessa tua. Nesses anos, né, como gestor, gestor de carreira, podemos chamar assim. Né, Isso, pode, é, sim. Que, que você deve ter colhido muitas, é, que nem você falou, né? Muitas histórias, muitos, muitos desafios aí, né? Então se você fosse dar um conselho assim, para quem. Pra quem... Eu não diria começando, mas assim, para quem tem intenção de fato de se tornar um profissional no automobilismo, né? É, uhum. E se você fosse resumir isso numa frase, num tweet, o é, que, que você falaria para essa, essa pessoa?
0: Em uma frase é difícil, mas é muito foco, muita dedicação. É, eu acho que você tem que ter muito foco, muita vontade, muita dedicação. E não tem jeito, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? Por isso que eu acho que até para um brasileiro, pode ser que até seja mais difícil, né? Sair daqui e ir para outro continente, outra língua, outra cultura, outra mentalidade. Então, já tive vários pilotos também que, pô, tiveram também essa experiência, tem uns que se adaptam melhor, outros nem tanto. Então, não é fácil, né? Então, acho que precisa ter isso aí, é dedicação então foco vontade e, e não, não não pode titubear não pode largar o osso jamais porque cara hoje o automobilista é tão profissional tão competitivo você tem que estar tá buscando sempre algo a mais entendeu você, né, você tem que estar tá sempre aprendendo sempre tentando estar à frente do seu adversário então é, é isso né é. eu acho que basicamente é isso aí então também queria contar uma um, uma história que eu acho bem legal também é, e que para mostrar que todos têm chance, né? Que é aquela coisa óbvia que é um esporte caro, e tal, mas se a gente não acreditar, nada acontece na vida. Então, oh, isso,
1: isso para aí que eu vou pegar uma é... caneta e um papel aqui que eu vou anotar, meu, porque eu com 36 anos ainda quero voltar a competir. Num, num campeonato regional, vamos
0: ver. Olha, nunca é tarde,
1: cara. Por que você tá dando é risada tarde. aí, ô Raimundo? Eu não entendi essa tô...
2: O cara não fala nada, mas
1: dá aquela risadinha de mineira no final aí, seu xarope.
0: <risos> <risos>
2: nada não, eu ia... Tô de sócio aí.
0: Tá Esse
2: bom. <risos> Opa, aí sim. Aí, Vai lá.
0: Nunca é tarde, cara. De repente a gente tá... Tem uma... Uma pedra ia ser lapidada, cara Ô,
1: oh, por que não? Cara, agora agora aí, tô... aí,
0: ó, No meio da pandemia Aparece uma pedra aí que a gente fala Opa, você pode tá me deixando um
1: Você tá me deixando arrepiado aqui, Gastão Pera aí, mano. É Deixa isso eu, aí, pera aí Vou pegar até uma caneta aqui, vamos lá Manda bala
0: vamos ir, <risos> Então, aí é uma história legal também Que eu acho que, que eu tava falando De dedicação, de vontade De trabalho, né Então, é, o Caio, o colega quando a gente começou a trabalhar, isso tem já mais de seis anos, né? Ele estava correndo no Brasil, estava tendo um super destaque aqui. E foi quando eu comecei a, a, a trabalhar com ele, a, a cuidar da carreira dele. E aí, é, o primeiro planejamento foi levá-lo para a Europa, né? Pô, no Brasil, acho que ele já tinha ganho tudo. Agora, precisamos dar um passo a mais para o desenvolvimento profissional dele, da carreira, né? Como piloto, e aí levei ele para Europa, e, e assim, foi uma história parecida com a minha, até posso dizer, porque ele foi, aí chegou lá na primeira etapa do europeu, ele foi segundo também, é. né, ele chegou voando, quer dizer, então ali também já começou a chamar atenção, e aí é aquela coisa, tá na hora certa, no lugar certo tal, e ele... Antes de ir, ele, não ele nem pensava vir para Europa, foi aí que entrou, entra a gestão, né, de definir a hora certa, como ir e tal, por onde ir. e aí ele começou a ter um super destaque, isso foi em 2015, aí foi sexto lugar no campeonato europeu, que foi um super resultado, até porque ele não foi morar na Europa, ele ia na semana, corria e voltava, então foi diferente Caramba. do meu caso, né, nas condições que ele foi, ele teve resultados incríveis, né e aí chegou no campeonato mundial, ele foi terceiro colocado, fazia desde o carrapatoso, não tinha um brasileiro, não pode, em 98 para 2015, acho que é isso, é, é isso exatamente, é então é a gente está falando em, sei lá, 17, 18 anos, sem ter um sim, brasileiro, é. não pode, ele foi, e aí, cara, aquilo também, aquilo lá, começou a chamar a atenção, só que a diferença, que eu posso dizer, principal dele para mim, eu não tinha ninguém para cuidar da minha carreira, uhum. né? E na dele, eu, eu já na época muito. já estava cuidando. Foi aí que, que as coisas começaram a, a abrir para ele. Eu fui atrás, conversei com o Nicolas Todt, que hoje é um dos maiores empresários aí da Fórmula 1, do Felipe Massa, do Charles Leclerc, do Dani Quiveia, uhum. e a gente começou a conversar até a gente fazer um acordo onde o Nicolas assumiria a carreira do, do Caio. Então, quer dizer, o Caio, isso foi final de 2016, tem a carreira gerenciada por Nicolas, a gente trabalha junto tal, mas hoje o ele depende do resultado dele para seguir adiante. Então, vamos dizer, acho que o caminho está traçado. Se ele tiver resultado, ele vai. Se não tiver, não vai, como em qualquer coisa na vida. Mas é, e ele isso... já está
1: na Fórmula 1, né?
0: É, então, aí, Já putz, tá dentro, foi campeão né? da Fórmula 4, tá na Fórmula Renault, entrou na academia de jovens pilotos da Renault. Então, assim, a estrutura tá aí, né? Óbvio, é, é muita coisa envolvida. É. Tem que saber, é, aquilo que eu falei, saber gerenciar toda a pressão, saber gerenciar os momentos, as oportunidades que aparecem, você tem que abraçá-las. Hum. Mas, de todo é, o contexto, é isso. É, foi a gestão que levou a isso. Né? Então, a importância de uma gestão de, de carreira, porque sem quando a oportunidade dúvida. aparece, você tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas e em cima disso, oh, não é todo dia que aparece um caio, não é todo dia que aparece é, uma oportunidade dessa, então trabalho de gestão não é, o gestor não é mágico né? não, não existe isso, não existe mágica, existe trabalho né, que vai pegar a varinha ah, você vai para formar ou não, é um trabalho não só dentro da pista como fora, né? então você tem que trabalhar a parte humana parte mental, parte técnica, os bastidores, a política que envolve. Então, são muitas coisas envolvidas. E, e Então, o Caio tá aí, você não vai andar de forma Renault, se Deus quiser, vai dar tudo certo e, ah, e tem torcida um, aqui. Um, um, um super caminho pela frente. E também, outro exemplo disso, foi a Júlia Ayub, que também teve um super destaque o ano passado no Campeonato Mundial. né? Sim. Foi um projeto que eu a levei para Europa... fazer uma seletiva em 2018... e ela foi lá e ganhou... a gente fez toda a preparação... tudo... Eu que era uma oportunidade que apareceu para mim... de ter uma seletiva de meninas... aí eu falei... tem a Júlia Yub que eu já acompanho... não cuidava dela... mas sabia que ela... sempre pelo que eu vi... Eu fui, Pô, ela, ela é diferenciada... e como era uma seletiva para meninas... aí eu conversei com ela... com, com a família... e a levei para correr essa seletiva... e ela ganhou... E como consequência, ano passado, ela correu Campeonato Europeu, correu na Europa, junto com a Richard Mille, Bira Arte, então foi um super projeto, né? Uhum. E uma super oportunidade que ela vem evoluindo. Então também faz parte isso da carreira, né? De, de gestão tal. Agora, Matheus Ferreira, comecei a trabalhar recente com ele, a gente tá começando esse trabalho, tem o Pedro Ferro também. Cada um nos no seu caminho, né, cada um tem uma história, o Pedro Ferro tá indo Stock Light. então o automobilismo não é só Fórmula 1, né, primeiro ver se o piloto fala, Pô, eu quero viver disso, ser um profissional, Aí a gente vai ver o que que, o que melhor se encaixa as oportunidades, porque Fórmula 1 é um negócio muito restrito, realmente, hoje em dia, é sabe é, é muito 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 é, acho que muito eu, difícil acho que o
1: teu papel mas... também de mostrar o, pô para aí né não é só a Fórmula 1 né dá para ser um profissional em outras categorias e de tamanho de tanto prestígio eu não digo tanto prestígio prestígio quanto mas acho que de tantas realizações é importante quanto as da Fórmula 1 também né? e hoje em dia né cara essa assim se a gente for ver a Fórmula 1 eu não sei A Fórmula 1, lógico, sempre vai ser a Fórmula 1, mas tem tanta categoria interessante hoje em dia, né? Meu? Você vê as de Endurance também, é, super prestigiadas, né? É interessante saber disso, assim. Muito é. legal, muito bom.
0: E aí tem, como eu falei, tem o Pedro Ferro, que foi por um outro caminho, então cada um acha o seu caminho, né? O importante é isso, é, é o piloto querer ter a vontade, falar, pô, eu quero isso. E aí a gente, em cima do trabalho, vai tentar encontrar qual, qual o melhor caminho
1: muito bom, mas o, o piloto que bom, chega, que chega até você, ele chega com, com te brifando já, ó, oh, Gastão, eu quero cara, eu quero, eu quero andar de Nascar é isso que eu uhum. quero pra minha vida, é assim que, que o cara chega, é, que o piloto chega ou, ou vocês vão construindo isso juntos? Assim?
0: eu preciso entender o que o piloto quer, né ver se dentro do que eu faço eu posso contribuir. Então, óbvio que meu trabalho hoje é mais focado, vamos dizer, Europa, né? Mais focado nesse caminho, mas é o que eu falei, aí cada caso é um caso, né? Inclusive até o Carrapatoso, quando eu cuidava dele lá atrás, quando ele voltou para o Brasil, ele começou a andar de estoque. Então a Sim. gente tem que estar tá ligado, né? Tem que estar tá antenado e ver oportunidades, né? Eu, por exemplo, quando eu parei de correr na minha época, a estoque não era o que era hoje. Era um negócio dos dinossauros, vamos dizer assim. Não, não, não tinha isso. Porra, um moleque que foi campeão do mundo, correu na Europa de forma vai voltar pro Brasil andar de estoque. Não. Não existia. Então, também eu, eu não tinha outra coisa na minha cabeça. Né? Na época não tinha muito. E aí, com o tempo foi mudando. Aí hoje a estoque é uma super oportunidade.
1: Super ah,
0: categoria. Então, quer dizer, virou um negócio super interessante, sim, né? sim. onde você pode se profissionalizar, profissionalizar, ganhar um bom salário, viver disso. Então, você tem que estar aberto. Né? Cada caso é um caso. Uhum. Porque, assim, é o que eu falei: quando achar que eu sou mágico, eu não sou. Vou contratar o gastão, porque ele vai me levar para a formação. Não, não é assim. E uhum. deixo bem claro, né? até porque eu. Já é, tem que alinhar bem as expectativas de... aí, né? Exatamente. <risos> senão senão então...
1: frustra os dois lados, né?
0: Exatamente, não é uma ciência exata. Uhum. Né? E não é só o dinheiro, né? Quer dizer, ah, o automobilismo é só o dinheiro. Não é só o dinheiro. O dinheiro vai até um certo ponto, mas se não tiver esse outro lado também, o quebra-cabeça não, não se monta.
1: Uhum muito bom ó oh, podia a gente podia marcar já fica até o convite aí de a gente marcar uma outra data para fazer um programa focado nisso o que, que você acha cara para a gente falar um pouquinho mais desse desse teu trabalho uhum. de de preparação não, de acho pilotos, que é legal cara né? acho é, que é legal é assim, um
0: trabalho que no Brasil nem tem as tem, pessoas né? não tem muita essa cultura né ah. então eu acho que às é... vezes qualquer
1: coisa que que é, que a gente falar num, num programa desse pode inspirar muita gente, pode ajudar muita gente, né? A, hum, a, não, até mesmo procurar um hoje. profissional, né?
0: Pra, pra sim, direção, sim, né? com certeza. Muito bom.
1: Gastão, pra gente a gente Copa, fechar, Interlagos. Copa Interlagos de Kart, né? Surgiu aí Isso. em 2019. Qual que é a, uhum. a tua ideia, a tua teu objetivo com com essa categoria, com esse evento, com esse campeonato?
0: Então, é o meu trabalho assim. Não é só gestão de carreira. Eu gosto de corrida, de esporte em geral. E é, quando eu identifico alguma oportunidade, alguma coisa, eu, eu tento trabalhar nela também. E eu, lá atrás, em 2003 e 2004, por exemplo, eu fiz a Copa Renault de kart. Que foi um campeonato que tinha a Fórmula Renault no Brasil. A Renault tinha todas as categorias até Fórmula 1. Foi aí que eu desenvolvi um projeto. Aqui no Brasil, junto à Renault, e na Renault, na época, no Brasil ainda era um mercado novo, eles não tinham o tamanho que tem hoje, mas na época, 2003, 2004, eles estavam ainda, vamos dizer, é, desenvolvendo o um mercado aqui, né, para eles. Então, não era uma operação muito grande, mas de toda forma, eu fiz um projeto, Copa Renault de kart, apresentei, dizendo, ó, oh, vocês estão em todas as categorias, aqui tem a forma Renault, que na época era do Pedro Paulo Diniz. Agora, pô, vamos criar a Copa Renault de Kart. Pra quê? Pra ser uma categoria que vai abastecer a Fórmula Renault... Vai dar... A Renault vai ser a única categoria que tem do Kart até a Fórmula 1, E aconteceu... Eles compraram a ideia e a gente fez a Copa Renault de Kart. Foi um, um mini torneio com três etapas... Mas na época foi um super evento, super bacana... Pô, uma montadora envolvida diretamente com o campeonato de kart e tal... E, e, então isso também faz parte do, do que eu gosto de fazer e aí depois é, aí com, com a gestão dos pilotos a coisa ficou bem corrida tal é, fiquei focado mais nisso aí o ano passado, 2019, surgiu essa oportunidade de fazer a Copa Interlagos de kart, e por que surgiu? porque o kartódromo um de Interlagos estava inativo né? e aí eu falei cara, não é possível um cartódromo como o de Interlagos está inativo, não pode, né, e aí eu fui entender, fui buscar entender o porquê, né, e aí aquela coisa, muita coisa envolvida, política de lá, de cá, prefeitura, tal, 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 falei, cara, precisamos fazer alguma coisa, foi aí que é, juntamos forças junto com Interlagos Motoclube, com a Federação de automobilismo de São Paulo, juntei com o Rubens Tioquian, que foi um piloto nos anos 90, meu amigo, a gente, pô, precisamos fazer alguma coisa, a gente juntou força junto com Interlagos motor Club, falou, pô, vamos criar a Copa Interlagos de carne para voltar a ter corrida de alto nível Interlagos, que é um, ali, para mim, pessoalmente, é, é um cartório que que é único no, no Brasil, acho que uhum. o ensinamento ali, a técnica que ele oferece, cara, é muito importante para o desenvolvimento dos pilotos. Então, ele não pode ficar de fora do, do circuito e temos que trazer corrida para cá. E aí a gente criou essa Copa Entre de Car para dar incentivo, premiação, é, é, tentar trazer um, um, um novo campeonato com um, um formato diferenciado. Não era para competir com outros, de forma alguma, e sim para complementar, né? para falar, pô, vamos voltar aonde também criou-se muitos pilotos saíram dali. Sim, né? sem e, e não é à toa, não é à toa que antigamente saía muito mais pilotos. porque é o que eu falei, acho que a quantidade de, de pilotos, a qualidade era maior, né? interlagos com certeza é importante para formar pilotos e não pode ficar de fora. E aí a gente fez esse campeonato. Obviamente, hoje em dia, tudo que é relacionado a esporte no Brasil não é fácil, né? Mas eu acredito que dentro do propósito que a gente, a gente se propôs, acho que pô, foi, foi muito bacana, né? E, infelizmente, esse ano 2020, com todas essas dificuldades, aí a gente não tem como continuar. Mas é, a gente sempre está... Olhando é, novas possibilidades, novas, novas oportunidades, porque eu gosto disso, de desenvolver pilotos. Então, não, quem tem que sabe, voltar, tem que voltar com outras seu... coisas
1: aí. É, não, tem que voltar, o SKB tá voltando aí, ó, tem que voltar. Exatamente. Ó... A Copa Interlagos Exatamente. também.
0: Exatamente. Quanto mais corrida, óbvio, também, sim, bem feitas, profissionais, bem estruturada, melhor,
1: cara. Com certeza. Democratiza, né? Deixa o um negócio mais acessível. Exatamente. Gastão, pra gente fechar, é, um assunto que tá, tá na pauta aí, né, de, de quem curte kart hoje em dia, que é o, é o Mundial no Brasil, né? E você uhum. participou ativamente, né, da, da comissão é, que uhum. foi montada para viabilizar o Mundial aqui no Brasil. O né? é, que você uhum. pode falar de, de, dessa tua atuação, de, de um uhum. pouco do trabalho dessa comissão?
0: Cara, então, isso é uma, é uma vitória imensa para nós brasileiros. Né? Ter um campeonato mundial de kart aqui foi uma vitória sabe, Fantástica. É, né? única. Uhum. E, então, é, o Felipe Massa hoje é o presidente da Comissão Internacional de Kart, acho que ele foi um dos grandes responsáveis por essa oportunidade que a gente está tendo. né? Quando ele falou, pô, precisamos ver, trazer o campeonato mundial para cá, o, o, o kart precisa sair do eixo Europa, né? Uhum. Porque, queira ou não, é, quase sempre é na Europa Europa, Europa, pô, precisamos abrir, Brasil tal, e aí foi aí que a coisa começou, e temos lá o Speed Park em Birigui, do Ricardo Graça, que é um cartódromo fantástico, Sim. né, ele também é um super apaixonado, uma pessoa que também graças a ele, isso foi, foi possível, esse trabalho, e quando começou esse projeto, até o Felipe falou, pô, precisamos, precisamos estruturar isso aí, precisamos juntar forças para acontecer, para mostrar para a FIA que a gente tem condição. E aí, foi aí que eu entrei também, né, ele conversando com o Ricardo, pô, o Gastão, um cara que tem vivente, experiência tal, acho que é importante para a gente ganhar força também nesse projeto. Aí, o Ricardo também me chamou falou, focar. A ideia é essa, precisamos estruturar, precisamos é, trabalhar para fazer isso acontecer. E aí, foi... Aí a gente conversando, aí a gente criou uma comissão né de do Campeonato Mundial para realmente fazer o um negócio profissional, né cada um uhum. na sua área. Aí eu pude contribuir com, com a minha experiência, com meu know-how, né, com meu com meu conhecimento lá fora, com meu nome, para estruturar isso. E graças ao Felipe, ao Ricardo, a FIA aprovou né o Campeonato Mundial aqui no Brasil. Ia ser agora em 2020, mas infelizmente com todo tudo o que está acontecendo foi adiado para 2021, mas confirmou já que vai ser no Brasil 2021, então vai acontecer, se Deus quiser e para a gente é uma oportunidade única e a gente não pode desperdiçar, tem que aproveitar isso para é, fomentar o kart, incentivar e, e até para novas empresas entrarem e conhecerem o mundo do kart para apoiar incentivar os pilotos.
1: Você acha que a gente vai quebrar essa, essas décadas sem um título mundial no Brasil?
0: Cara, não é fácil, óbvio que não é fácil. Mas é, eu, eu por que tem não? uma a mais,
1: acredito. né? Tem uma a mais pra isso aqui, né? Eu Com acredito certeza. nisso
0: também. Eu, eu acredito e é o que eu falo. O Brasil sempre vai ter pilotos tops, sempre é. vai ter pilotos muito, muito bons. E o que a gente precisa é isso, essa base, né? Se a base não tiver forte eu... Também lá para frente não vai estar, então a gente tem que ter o kart muito forte. Uhum. Então, por isso que é importante essa união de todos para fazer algo legal. Foi aí a ideia da Copa Interlagos, né? sempre para incentivar e apoiar. E agora, com o Mundial no Brasil, temos que aproveitar. E, e eu espero que a gente consiga levar o caneco, oh, ia ser muito não? legal para a gente, Cara, muito bom. Assim, e temos funciona. condições, seria demais.
1: Muito bom, legal, cara. Obrigado. Rei, hey, tem alguma consideração final, alguma outra pergunta?
2: Cara, sem palavras, um papo super legal aí. E com histórias. Acho que a gente tá sendo bom de exclusivo, hein, Bruno? A gente tá pegando umas histórias exclusivas aí é que verdade. são super legais, cara. É <risos> o cara, eu fico arrepiado. Tu assim. também compartilhou umas histórias legais e, cara, sem, sem palavras.
1: Muito bom, Gastão, então é isso, brigadaço mesmo mais uma vez, acho que, é, de novo, sinto muito honrado de poder deixar um registro desse, né? a gente estava falando um pouquinho antes da, de começar, infelizmente tem pouca coisa registrada, né? tem pouca, pouca, coisa, pouca coisa escrita, né, vídeo, tem... você não acha com, com certa facilidade isso, né, eu fazendo uma pesquisa uhum. rápida eu achei duas, três matérias só. É, em relação ao título mundial, é, matérias boas, né? bem embasadas e tudo mais. Então eu fico muito feliz aí pela, pela honra que, de ter tido você aqui, por você ter aceitado o convite de compartilhar um pouquinho isso com a gente. É, uhum. Então só tenho a agradecer mesmo. Fica à vontade aí para as tuas considerações finais. aí
0: Não, eu que agradeço, Raimundo, Bruno. Obrigado pela oportunidade. É, que nem eu falei, acho que tem muita história se deixasse a gente ficava horas e horas
1: oh, e horas Deus, quase falando. duas de gravação muito
0: detalhe <risos> exatamente passa muito rápido quando a conversa nossa. é boa passa rápido Entendi. e e assim às vezes falta alguma coisa mas eu acho que deu para contar um pouco aí do, do, da nossa caminhada e parabéns aí pelo pelo projeto que vocês têm acho que isso é muito legal o brasileiro em geral não em geral mas assim às vezes tem a memória curta né hum. É, temos não só no automobilismo, em outros esportes, em outros segmentos, a gente esquece muito rápido, né? Hum. Então, eu acho que esse Mundial no Brasil, é o que eu falo, às vezes aqui a gente nem sabe que a gente tem campeão mundial, não é porque eu fui, não é por isso. Se fosse outro, outros, o Carrapatoso, ah, o Guga Ribas, pô, todo mundo tem que saber, né? E, e saber pra. Fala, pô,
1: é história, é né, impossível. Né, é possível, história é,
0: história. é possível, a gente tem sabe, e valorizar o que a gente tem, né? Então, acho que é super importante essa esse espaço aí que vocês que vocês dão e e que a gente continue cada vez mais unidos, né, todo mundo, para poder fazer o nosso esporte crescer. no podcast CartBus Acesse o site CartBus e interaja conosco nas redes sociais